0: Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede, Folge 17. Wir haben heute den 28.04. 18.47 Uhr und ich bin wie immer euer Benjamin Hausmeister und auf der anderen Seite Leitung ist...
0: Holger, Holarius, immer noch da. Hi.
1: Hi. Wie geht's dir? Wir, wir sind 17, bei der nächsten Folge sind wir schon volljährig.
0: Yay. Yeah. Cool. Ähm, ähm, wie geht's mir? Ich, äh, ich bin ein bisschen der Wetterumsprung müde, aber ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Äh. Corona hat mich noch nicht erwischt. Mhm. Ähm, ja, es äh, nervt hier und da, aber ja gut. Ich habe auch Masken, alles kein Problem.
1: Hast du äh, neue Hobbys für dich entdeckt während der Corona-Krise?
0: Ähm, eher ein altes wiederentdeckt. Also äh, jetzt bin ich, ich gespannt. Ähm, ja, ich ich schreibe ja äh, hin und wieder und so und ähm, bin momentan dabei, ein, ein äh, Drehbuch zu entwickeln. Das macht ziemlich viel Spaß.
1: Wird es bald ein Tatort von dir geben?
0: Um Gottes Willen nein.
1: Oder eine Folge Wilsberg. Wilsberg bei Holger Henning. Äh,
0: um Gottes Willen nein. Also Krimis wäre so ziemlich das Letzte, was ich schreiben würde. Also ich okay. gucke ja auch keine Krimis. Ich weiß überhaupt nicht, wie ein Krimi funktioniert. Äh, ich glaube, meine letzten... Äh, letzte Zeit, in der ich ernsthaft hin und wieder mal ein Krimi geschaut habe, ist mindestens 20 Jahre her.
1: Ich glaube, es wäre die einzige Tatortfolge, die ich gucken würde, wenn du sie geschrieben hättest.
0: <lacht> das ist aber lieb. Nee, ja, äh, nee, nee, das ähm, wäre nichts für mich.
1: Doch, weil da wüsste ich, dass äh, die Leute vernünftig bei wegkommen und äh, man nicht so sozialdarwinistisch irgendwie äh, Leute oh, unterbuttert. Oh, boah,
0: diese Überleitung. Oh. <lacht> Aber ich wollte noch... Ja, jetzt musst du aber erstmal erzählen, was du ja so machst die ganze Zeit jetzt so.
1: Ich bastel gerade... Ich bastel, ich bastel gerade eine Dörrkiste.
0: Eine Dörrkiste?
1: Genau, so und zwar...
0: -Pflaumen machen.
1: Nein, 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 nein. Und zwar möchte ich gerade meine eigene Gemüsebrühe herstellen. Und zwar eine Instantbrühe, so eine Körnige. Ah,
0: okay.
1: So, und dafür brauche ich halt eine Dörrkiste, damit ich... Ähm, den Gemüseanteil trocknen kann und dann mache ich den halt ganz fein und dann wird er halt noch ein bisschen gewürzt und ein bisschen Salz und dann habe ich halt für, ähm, ich glaube, was relativ wenig Leute machen, aber äh, in der Industrie, nicht in der Industrie, aber in, in Restaurants relativ üblich ist, ähm, dass man in ähm, Dressings für Salat äh, noch ein bisschen Brühe mit reinmacht. Äh, manchmal Rinderbrühe, manchmal Hühnerbrühe. Und ähm, ich mache jetzt meine eigene Gemüsebrühe als ähm, Salatwürze.
0: Cool. Ja. Mann, 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 ey. Ich koche einfach nur hin und her. Ja. Ja. So, eher so normale Sachen. Also so, 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 so in die Tiefe gehen tue ich eigentlich nicht. Aber auch schön. Ja.
1: Nee, also kochen ist ja tatsächlich mein Hobby, ne? So, damit es ist der einzige Hobby, was ich äh, länger als zehn Jahre mache und ähm, die meisten Hobbys vorher, die sind halt nach zwei Jahren, drei Jahren irgendwie weg, interessiere ich mich nicht mehr für und Kochen ist das Einzige, was mich noch äh, interessiert und gerade jetzt in der Corona-Krise kannst du es halt besonders ausleben.
0: Ja, ja, ja klar. Man hat, äh, man hat ein bisschen mehr, also ich meine, du hast ja sowieso Homeoffice, Du genau. hast also eh eine gewisse Verfügung über deine Zeit und so, aber man hat ja sonst eher nichts so viel zu tun wie sonst. Ja. Und äh, du, der ja äh, Großteil deiner Zeit eh irgendwie äh, für die Partei aufwendest, auch das geht ja momentan einfach gar nicht. Wir können ja keine Stammtische machen und sowas.
1: Ja, ja, natürlich. Also die 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 Zeit spare ich mir natürlich ein, gerade das was ähm, vor Ort sein betrifft. Aber das ja. bedeutet natürlich nicht, dass äh, die Zeit, die man für die Partei aufwendet, ähm, weniger wird oder großartig weniger wird. Oh, so, man telefoniert halt mehr. Ja, okay. Man entwickelt neue Konzepte, man versucht, ähm, äh, Gedanken weiter voranzubringen, ähm, liest sich weiter ein in gewissen Geschichten und ähm, das passiert natürlich schon, auch weiterhin. Ja. So, und jetzt kommen so. wir zu deinem sozialdarwinistischen Krimi.
0: Nein, nein, also ähm, du wolltest, also unser Thema ist Sozialdarwinismus. Ja, was ist denn das überhaupt? Verstehe ich nicht.
1: Wir können das einsteigen. <lacht> ja, genau. Wir, wir können einsteigen mit Darwin. Yes. Ich hatte da gerade noch was zu rausgesucht.
0: Survival ähm. of the
1: fittest. Äh, ja, wird aber meistens ähm, schlecht übersetzt. ne? Oder halt total doof übersetzt. Ähm, genau. Das Wort Sozialdarwinismus ähm, setzt sich aus zwei Wörtern zusammen aus Sozial und Darwin und wir können mit Darwin anfangen, das wäre das Beste. Und Darwin als alter Biologe und äh, Mensch, der die Welt bereist hat, Ach, jetzt ist das Was? Das Brummen ist jetzt gerade echt laut.
0: Wo kommt das denn jetzt hier? Sag Bescheid, wenn es weg ist. Äh,
1: es ist weg, wenn du nicht sprichst, aber das ist, kann nicht der Maßstab sein. sozial wie gesagt, Darwinismus. Darwin als alter Naturforscher, der die Welt bereist hat und sich über die Evolutionstheorie Gedanken gemacht hat und hat dann halt einfach gesagt Nein, er hat sie die, entwickelt. Er hat sie entwickelt, aber die Kernthese oder die Essenz seiner Entwicklung ist die Aussage, Survival of the fittest, was ja oft falsch übersetzt wird als der Stärkere gewinnt. Und das stimmt nicht ganz, sondern der am besten angepassteste äh, ja. bleibt beibehalten.
0: Genau.
1: So und angepasst also, ist halt hier zu verstehen im, im Rahmen der Umwelt. Also wenn wir eine einsame Insel haben in so einer Karibik äh, auf so einer Karibikinsel, ähm, dann ist es nicht das größte Tier, was am meisten Tiere verprügeln kann und und weg ist, äh, sondern das Tier, was am besten mit der Flora und Fauna äh, im Zusammenspiel agiert. Ja. So, dann kommen wir zu Sozial. Sozial ist halt, tja, unsere Gesellschaft, wie wir miteinander agieren. Ja. Ja. Genau. Und beides zusammengefügt, Sozialdarwinismus, wer, ist, ist ist eine Theorie, die meistens so aus dem rechten Spektrum kommt, ähm, dass derjenige in unserer Gesellschaft äh, den meisten Erfolg hat, äh, wer? Eigentlich, also nach Darwin, am besten angepasst wäre, aber stimmt in dem Zusammenhang auch nicht, äh, sondern im Grunde genommen, wer viel Kohle hat, kann am meisten machen und überlebt.
0: Äh, nee, noch nicht mal. Also, äh, das ist jetzt, äh, also ich möchte hier kurz eingreifen. Das, ist, das, das kommt nicht ganz hin, was du sagst. Äh, ich würde es eher so sagen: äh, Sozialdarwinismus ist eine Theorie des äh, 19. Jahrhunderts. Die ja. ist da irgendwann entwickelt worden ähm, und das geht da um eine äh, falsche, seltsame äh, Übernahme von biologistischen Sachen auf äh, soziale Strukturen und auf, äh, auf menschliche Bevölkerung und sowas. Also da werden eben äh, Dinge übertragen, die sie sich so nicht übertragen lassen. Das ist so ähnlich wie die, das Problem des Rassenbegriffs. Ähm, ja. Nämlich, dass es sowas wie äh, Hunderassen bei Menschenrassen nicht gibt. Also es gibt keine Menschenrassen. Das, äh, dieses Be Rassenbegriff ist einer, der in der Biologie völlig verpönt ist. Der funktioniert einfach nicht auf Menschen bezogen. Und so ist es mit dem Sozialdarwinismus auch. Ähm, ja, die Vorlage ist ähm, Darwin, aber es geht dann halt eben in eine ähm, Richtung, die mit Darwin gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern das nur als eine Vorlage nimmt, die äh, man gebührend in eine gewisse Richtung aus ausschlachten kann.
1: Ja. Jetzt ist der Holger weg. Man hört ihn nicht mehr. Hallo Holger. Ah, technische Probleme, was man nun mal so hat. Er war noch nicht fertig, deswegen möchte ich ihn auch nicht reinquatschen. Weil seine Aussage ist natürlich schon sehr wichtig. Und ergänzt meinen Unfug nochmal ungemein. Aber er ist weg. <lacht> ähm, okay, natürlich habe ich das äh, überspitzt äh, dargestellt. Und ich werde gleich dem Holger, wenn er wieder da ist, nochmal die Frage stellen, warum Carsten Maschmeier äh, noch lebt. Äh, weil er hat viel Kohle, viele Menschen betrogen. Und ähm, ja. Warum äh, gehört er äh, im Game des äh, Survival of the Fittest äh, zu den Fittesten und ist immer noch nicht äh, weg? Und das hätte ich dann gerne doch noch mal erklärt. Okay, ist immer noch nicht da. Ähm, grundsätzlich Stein des Anstoßes, weswegen wir uns heute hier ähm, zusammensetzen und noch mal eine Aufnahme starten, war äh, gestern ein Beitrag äh, der WDR Lokalzeit. Ich ähm, werde diesen Beitrag auch noch mal verlinken. Und das Wichtigste für euch, ähm, es geht ab Minute 26.20 los, ähm, wo man sich dann drüber aufregen kann. So, hallo Holger. Ähm,
0: hallo, hörst du mich halbwegs? Ja, ich höre dich. Ja. Ähm wie ist die Qualität?
1: Äh, die Qualität ist, ist... Nee, die ist besser als gerade eigentlich, weil du hast das elektrische Brummen nicht mehr im Hintergrund.
0: Das ist interessant. Also, äh, mein äh, Notebook hat sich gerade irgendwie verabschiedet aus dem Internet. Ich mag kein Internet mehr okay. oder so. Okay. Das verbindet sich nicht. Und deswegen bin ich gerade auf aufs Handy umgeswitcht. Ähm, mach jetzt also hier erstmal weiter auf dem Handy und starte den... Notebook neu. Ja. Das wird einige Zeit dauern. Ähm, ja, äh, sorry für die eventuellen äh, Ton-Nicht-Qualitäten und so weiter.
1: Ich habe, mach weiter. Ähm, ich habe dir nicht vorweggegriffen. Äh, du warst immer noch zu erklären, weswegen mein äh, Survival of the Fittest, ähm, der Reicheste gewinnt, ähm, Unfug ist. Da warst du noch mittendrin.
0: Ja, ähm, also ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wo ich ab ab abgebrochen bin. Ähm, ich sage ja, nein, das Survival so, of the Fit ist ja richtig. Ähm, du hast ja Darwin auch richtig erklärt. Problem ist, äh, dass Darwin eben falsch übernommen wurde. Ähm, das mit dem 19. Jahrhundert war noch, ne?
1: Ja, klar, ja.
0: So. Ähm, also da hatte ich halt gesagt, äh, ja, äh, da ist... Ähm, das ist falsch übernommen worden von Darwin und es ging sofort auch in eine politische Richtung. Man hat also äh, sofort sozusagen diese ganzen Ideen gehabt, äh, ja, man könnte ähm, man könnte äh, äh, Sachen, die sozusagen nicht zum Volk gehören oder nicht äh, richtig sind oder so, äh, die das Volk schwächer machen und ähnliche Dinge, ähm, könnte man äh, einfach ausmerzen und dann wäre alles halt besser. Ähm, das geht natürlich dann sofort auch in den Faschismus über. Das heißt, äh, der Faschismus mhm. hat davon natürlich gelernt. Ähm, äh, Sozialdarwinismus finden wir heute natürlich auch hauptsächlich bei Parteien, die, dem, die in Richtung des Faschismus unterwegs sind, aber eben auch äh, stark in utilitaristischen, äh, äh, neoliberalen Bereich.
1: Ähm, jetzt hast du hier so ein so so Name-Dropping losgelassen. Utilitarismus, liberal, also warum ähm, der Sozialdarwinismus bei den Liberalen äh, ganz stark äh, mitspielt, ähm, sollte unseren Hörern eigentlich äh, bekannt sein. Ähm, Utilitarismus ist aber durchaus ein Begriff, den wir erklären sollten. Ja,
0: das ist eine philosophische Denk- ähm, in der es um Nutzen oder wie man sagt, das ist eine Philosophierichtung, die es hauptsächlich in, äh, im Bereich des Angloamerikanischen äh, Angloamerikanischen ähm, gibt. Äh, da geht es eben darum, äh, ja, dass äh, das sozusagen gut ist, was nützlich ist. Also ah. die Idee ist nicht unbedingt äh, jetzt wie bei Kant, äh, äh, das ist sozusagen das Gute und Sinnvolle, was wir aus der Vernunft erkennen, sondern äh, wir schauen eben, was äh, nützt möglichst vielen Menschen, das ist dann das Gute.
1: Das, was wir zum Beispiel utilitaristisch äh, in den letzten zehn Jahren gesehen haben, ist im Grunde genommen China. China hat ein utilitaristisches Modell, und äh, was besagt, äh, was der Mehrheit der Menschen zugutekommt und der Mehrheit der Menschen nützt. Äh, das ist auch sinnvoll und ist unterstützbar. Und ähm, die Mehrheit der Men wenn die Mehrheit der Menschen einen Vorteil haben, dann kann man ähm, kleinere Gruppen, die natürlich weniger sind als die Mehrheit, ähm, gewisse rechte Sachen verwehren, ähm, oder auch einsperren, was wir gerade sehen mit den Uiguren. Ähm, und Utilitarismus hat da Vor- und Nachteile.
0: Das hat auch Vorteile?
1: Ähm, naja, so der Grundsatzgedanke an sich, der philosophische Grundsatzgedanke zu sagen, dass man äh, versucht, ähm, äh, den, das, das Wohl der Mehrheit äh, zu fördern, äh, ist ja erstmal nicht schlecht. So, und das haben wir auch bei uns im Grundgesetz. Wir haben utilitaristische Ansätze im Grundgesetz. Äh, wenn wir sagen, ähm, Eigentum verpflichtet und soll dem Wohle der Mehrheit, äh, soll das Wohle der Mehrheit fördern oder irgendwie so, ähm, hab's jetzt nicht auswendig, aber dann ist das ein äh, utilitaristischer Grundgedanke.
0: Ja, da muss ich doch mal drüber nachdenken. Ist okay, lass ich mal so stehen. Äh,
1: ja, mach das. Äh, und beim nächsten Mal hast du mir mit dem Kantholz auf dem Kopf.
0: Das ist eine Gefahr. Vor allem kant. das Kantholz.
1: Ja, es äh, darf oh. ja kein anderes Holz mehr sein. Nee, nee. Okay. <lacht> ähm, jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Das ist echt schlecht.
0: <lacht> ja gut. Äh, Utilitarismus haben wir mehr oder weniger abgefrühstückt. Ist okay. Weg damit. Ähm, also, genau. es ist ein, Sozialdevanten Darwinismus ist eine Denkrichtung, die heute überholt. Das heißt, im äh, geisteswissenschaftlichen Bereich, in der Philosophie, in der Soziologie, in der äh, dieses Denken mal irgendwann eine Theorie war, äh, ist sie heute einfach als äh, unbrauchbar abgelehnt. So, das heißt aber nicht, dass sie nicht immer noch wirksam wäre.
1: Genau, genau. Sie ist immer noch wirksam, das stimmt.
0: So, und ähm, ja, wo ist sie wirksam? Sie ist natürlich in Momenten wie äh, der Corona-Krise wirksam. Sie ist aber auch in vielen anderen Bereichen wirksam. Ähm, also, wenn man so einige Argumente zum Beispiel für Hartz IV der damaligen ähm, Diskussion so herausnehmen. Da steckt eine Menge Sozialdarwinismus drin. Ähm, und wenn Herr Müntefering damals gesagt hat, ähm, ich arbeite, brauche auch nicht essen. Ja. Oh Gott, ja. Das Sozialdarwinismus pur. Und, äh, das werde ich dem Müntefering auch nie, nie verzeihen. Danke.
1: Also zum einen hat Herr Müntefering da ja ein äh, Zitat aus der Bibel ähm, zweckentfremdet. Ähm, das stand ja so auch gar nicht drin. Äh, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Ähm, das passt ja gar nicht. Also Volker Pispers hat ja in seinem Programm, ich glaube 2018 oder 2017, in seinem letzten Programm darüber nochmal ähm, referiert, ähm, das ähm, aufgeklärt. Äh, und da hieß es dann ja, äh, wer nicht arbeiten möchte, soll nicht essen. Was immer noch eine harte Nummer ist aber ein großer Unterschied äh, in der Auslegung. Ja. So, und, ähm,
0: Also, selbst dann ist die Bibelstelle eklig, aber ähm, münchen ist halt noch ein bisschen eklig.
1: Ja, ja, die Bibel... Ja, 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 ohne Frage. Okay, ich hatte gerade in äh, der kurzen Phase, wo du wegge bist, äh, weg gewesen bist, ähm... Ähm, schon gesagt, äh, weswegen wir uns heute hier zusammensetzen und diese Aufnahme starten. Und äh, ja, der haben Grund...
0: Wir versammelt, ja, ja.
1: Genau, wir haben uns hier online versammelt um unseren... Egal. Ähm, und zwar äh, gab es ge gestern... Na, ich möchte nicht wie bei der letzten Probeaufnahme. Wir hatten eine Probeaufnahme, liebe Hörer, die ich vollkommen vergeigt habe. Und da möchte ich nicht nochmal hin. So, wir hatten äh, gestern... <lacht> Bei WDR aktuell gab ja. es ein, einen Bericht oder einen Beitrag. Ähm, ich werde ihn verlinken. Ab Minute 26.20 geht es los, äh, worauf ich mich beziehe. Und ähm, es fing an mit einem Schäuble-Zitat. Äh, ich habe es hier vor mir. Äh, wenn ich höre, alles andere habe, vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. So, und damit ging es los. Und ich finde, das ist ein hammerhartes Zitat. Ich würde das gerne auch so stehen lassen. Also ich kann die Worte so, wie sie da sind, unterschreiben. Ähm, aber es hat halt vollkommen Unfug in unserer jetzigen Gesellschaft. Schon allein, ähm, glaube ich, müssen wir uns nicht großartig darüber unterhalten, dass die Würde des Menschen unantastbar wäre. Äh, wir sehen ja in Moria äh, jeden Tag, äh, dass äh, die Würde doch antastbar ist und äh, dass das schon mal nicht äh, der Maßstab unseres unser, unserer Gesellschaft ist.
0: Ähm, ja, also ich sage mal so, äh, Menschenwürde ist leider ein sehr schwammiger Begriff. Ähm. Da, es gibt eine Menge Dinge, die würdelos, wenn man Menschen dazu zwingt, sich bei der Tafel äh, Essen zu erbetteln, dann ist das würdelos und mhm. verstößt meiner Meinung nach ganz sicherlich gegen den äh, ersten Paragraphen des Grundgesetzes. Ähm, dennoch, natürlich hat er prinzipiell Recht. Das ist, also der, der Grundgesetz ist ähm, der, der wichtige Punkt, an dem wir als demokratische Menschen im Land äh, immer zuerst denken sollten, wenn wir über ein, in eine Sache nachdenken. Ja, das stimmt. Und Würde des Menschen ist super wichtig. Ja. Das mit dem, ach, mit dem Leben. Mhm. Erhaltung des Lebens. Ähm, schwierig.
1: Ähm, jetzt ja, habe ich... Ja, jetzt rein. Äh, ja, ja, ich kriege rein. Ähm, und zwar äh, Sascha Lobo. Ich bin ja ein, ein, ein ähm, fleißiger Hörer von äh, Sascha Lobos Podcast. Und äh, Sascha Lobo hat ähm, mit einem, weiß ich nicht... Juristen, auf jeden Fall Juristen gesprochen. Ich weiß nicht, in welchem Spezialgebiet, aber mit einem Juristen. Und äh, da war gerade die Aussage, ähm, dass ähm, wir hier nicht äh, Grundrechte einschränken. Ja, sie werden eingeschränkt auf gewisse Art und Weise, aber es geht hier um einen Grundrechtsabgleich. Ähm, und zwar haben wir auf der einen Seite, die Würde des Menschen ist unantastbar und äh, wir haben ein absolutes Lebensrecht, und auf der anderen Seite haben wir äh, die Versammlungsfreiheit und ähm, weitere Rechte. Und äh, wir verzichten hier nicht auf Grundrechte, sondern wir ähm, schätzen sie gerade ab, wir gewichten sie. Und wir gewichten ja. sie für, für, äh, in einer Notsituation. Also nicht grundsätzlich, dass wir sagen, ähm, das Recht auf Leben ist ähm, absolut und ähm, äh, das Recht auf ähm, Versammlungsfreiheit wäre absolut. Nein, dem ist nicht so, sondern wir sagen, in in, in dieser gerade Krisensituation äh, gewichten wir das halt mal ein bisschen anders. Ähm, ähm, dass in dieser Krisensituation gesagt wird, ähm, die Versammlungsfreiheit, die wir sonst haben und die auch gerichtlich nochmal bestätigt wurde, also zu, zu, zum Thema Atomtransporte durften sich ja jetzt 35 Menschen treffen, mit Abstand und unter Aufsicht und äh, die konnten dann demonstrieren gegen diese Atomtransporte. Ähm, aber wir machen das nicht mehr so so, so, so grundsätzlich, dass ähm, Behörden jetzt sagen, ach Gott, äh, eine Demo äh, gegen, gegen Chemtrails, ihr ja, macht mal, äh, wir sperren hier die Straße, ihr dürft hier losrennen und verbreitet euren Scheiß. So, das passiert halt nicht. Aber trotzdem sind deswegen nicht die Grundrechte eingeschränkt. Es tut mir leid, ich bin gerade abgelenkt, ich wurde angeschrieben über Discord.
0: So, so. Also, bist du noch da? Ich bin noch da.
1: Äh, ja, von einer weiblichen Natur. Ähm,
0: Ach so, deswegen, ja.
1: Nee, ich. Äh, kommen wir vielleicht gleich zu. Ich möchte mich nicht so sehr ablenken lassen. Bleiben wir bei äh, Survival ja. of the Fittest im sozialen Bereich. So, also unsere Grundrechte werden hier nicht eingeschränkt, sondern unsere Grundrechte werden gerade abgewogen. Was ist wichtiger, was ist nicht so wichtig? Und das halt nur für die Krisensituation, nicht grundsätzlich. Ja.
0: Und ähm, also jetzt mal, mal eben so, es gibt ja eine ganze Menge Menschen, die jetzt sagen, ja, aber hier äh, meine Freiheit, ich äh, möchte ohne Maske einkaufen können und so weiter. Äh, an der Stelle... Ja. Äh, ganz klare Ansage. Ähm, ausnahmsweise regiert unsere Regierung mal. Das ist eigentlich eine sehr angenehme Sache. Und äh, ja, wir dürfen ein paar Sachen, die wir sonst dürfen. Ähm, das ist aber äh, ganz klar erstens zu, unserer, zu unserem eigenen Schutz und vor allen Dingen auch zum Schutz unserer Mitbürger. Ähm, und jeder hat das gleiche Recht zu überleben und jeder hat das gleiche Recht ähm, einkaufen zu gehen und hat das gleiche Recht ähm, am Leben teilzunehmen und deswegen kann man nicht einfach sagen, so alles, was über 65 ist, wird jetzt ins Kämmerchen gesperrt, hat keinerlei Kontakt mehr nach außen, kriegt was zu essen, das ist okay, aber ansonsten Schnauze halten. Das machen wir nicht. Oder alles, was äh, dementsprechend natürlich auch Risikogruppen vor Erkrankungen, bla bla bla, bla. Ähm, Wir können die nicht einfach wegsperren, weil das wäre wirklich Einschränkung der Grundrechte, die über alles Maß hinausgeht. Ähm, so, wir,
1: unsere Gesellschaft, ja? unsere Gesellschaft kennt ja Grundrechtseinschränkungen grundsätzlich schon. Ähm, wenn, wir uns, <lacht> wenn wir uns anschauen, wenn. Menschen für andere Menschen gefährlich werden. Jetzt, ich übertreibe, Mörder zum Beispiel. Dass man dann sagt, ähm, der wird jetzt weggesperrt. Das ist ja auch schon eine Einschränkung der Grundrechte. Ähm, und äh, wir kennen darüber hinaus auch noch ähm, noch viel schlimmere Einschränkungen der Grundrechte, dass wir sagen, ähm, der Mörder, ähm, wir, sehen kein Besserungs-, wir sehen keine Besserung in seinem Verhalten, während der Haft ähm, dass wir dann sagen, der gehört in Sicherheitsverwahrung und ist im schlimmsten Falle bis zu seinem Lebensende weggesperrt. So, und beim Mörder können wir das nachvollziehen. So, aber ich, ich übertreibe jetzt maßlos, das ist mir vollkommen klar. Ähm, während der Corona-Krise sind wir alle die potenziellen Mörder, weil wir alle sind ähm, der Virusträger und wir alle sind gefährlich für unsere Mitmenschen. Genau. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir wie Mörder alle weggesperrt gehören. Ähm, ich bin natürlich ähm, auch äh, für, also ich möchte jetzt nicht das Modell in Spanien haben, dass wir sagen, ähm, wir müssen alle in eine Hausquarantäne und man darf gar nicht mehr raus, äh, nur noch mit dem Hund und nur noch, wenn man einkaufen muss. Ähm, dafür bin ich auch nicht. Ähm, ich bin aber auch nicht für die extremen Lockerungen, die jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen die ich heute wieder erlebt habe. Ich war heute im Baumarkt äh, und das war ein sehr äh, besonderes Ereignis. Ähm, dafür bin ich auch nicht.
0: Ähm, ja, also um, um diesen politischen, äh, um diese Nummer jetzt hier mit der Öffnung in NRW, aber auch überhaupt in Deutschland, äh, diese Lockerungen, die es da gerade gibt, das Problem sind noch gar nicht mal so sehr die Lockerungen selbst. Das Problem ist das Signal. Ähm, das Signal, was besagt, Leute, so schlimm ist es alles nicht. Äh, wir können quasi so einigermaßen wieder zum normalen Leben zurück. Und nein, das können wir nicht. Ähm, ich finde gut, dass es ab äh, seit, seit gestern diese Maskenpflicht gibt, denn diese Maskenpflicht bringt wieder in Erinnerung, wie wichtig es ist, Abstand zu halten, wie wichtig es ist, Masken zu tragen und so dass die nicht immer eingehalten wird. Geschenkt. Dass Leute, die unter der, unter der Nase tragen, ja, Leute sind halt... Passiert. Dumm. Äh, Entschuldigung, das mit dem Dummen ist natürlich ableistischer Scheiß. Äh, ja, äh, Entschuldigung. Ähm, es, es nervt natürlich, dass Leute die, die Maske nicht vernünftig aufziehen und und und. Aber prinzipiell äh, ist das Signal dieser Maskenpflicht, Achtung, nicht vorbei, es schlimm und wir müssen aufpassen. Das äh, Signal von ich mache ein Ikea wieder auf, war dann doch eher äh, so ja, komm, äh, ist nicht so schlimm, äh, geht wieder grillen, alles gut. Und äh, das war ein fatales Signal. Ähm, für manche wird das auch ein letales Signal.
1: Ja. Ähm, ich möchte hier noch hinzufügen, zu dem, was der Holger gerade gesagt hat, ähm, mit der Maskenpflicht, äh, dass auch hier unsere ähm, grundgesetzmäßigen Pflichten und Rechte, die wir haben, nicht eingeschränkt werden. So, weil wir alle wissen ganz genau, man geht nicht nackt zum Einwohnermeldeamt. Auch da wird uns quasi vorgeschrieben, dass man bekleidet, mit Hose, mit weiß ich nicht was, aber bedeckt äh, zum Amt geht und das verstehen wir alle. Und wir haben äh, in den letzten Jahrzehnten die große Diskussion gehabt, ähm, darf man mit Kopftuch oder nicht äh, in der Schule unterrichten. So, wir sind die ganze Zeit von Vorschriften umgeben. Und weil wir die alle befolgen, ähm, spüren wir die nicht mehr. So und Jetzt zu sagen, die Maskenpflicht ähm, beschränkt mich in meiner Freiheit, ist lächerlich. Weil du bist ja schon beschränkt in deiner Freiheit, weil du eine Hose, Schuhe, sonstige Sachen tragen musst. Wenn du zum Einwohnermeldehand gehst.
0: Oder auch einkaufen. Also jetzt äh, ganz ohne Hosen einkaufen ist, glaube ich, ich glaube, man wird rausgeworfen. Zu Recht.
1: Äh, ja, aber das ist ja dann Social Controlling. Äh, die Frage ist, äh, wo ist es vorgegeben per Gesetz? So und ja, ähm, ja. Ne, wenn du jetzt im Gerichtssaal sitzt die Richterin äh, die im Gerichtssaal äh, da ist und entscheiden muss, die hat extrem krasse Vorgaben an ihre Arbeitskleidung.
0: Ja. ja.
1: So, und das ähm, auch als Linker, wo ich immer wieder die Freiheit äh, versuche zu propagieren, äh, muss ich sagen, äh, wenn man als Richterin äh, tätig ist, äh, dann sollte man natürlich so unparteiisch wie möglich auftreten, und ähm, dazu gehört dann auch eine möglichst neutrale Arbeitskleidung. Äh, ja. Sie ist jetzt nicht ja. in der Kirche und man möchte ihr nicht den Talar oder sonst was vorschreiben. Ähm, aber sie sollte eine Kleidung tragen, die ähm, religionsunabhängig, äh, glaubensunabhängig äh, von solchen Sachen ist.
0: Ideologieunabhängig.
1: Ja, genau, genau. Ohne dass, man, ohne, dass man sagen kann, sie wäre jetzt in ihrem Grundrecht eingeschränkt.
0: Also den Parteisticker von der Linken kann sie unter, unter der Kleidung tragen.
1: Ja, das Ding soll sich an der Unterhose dranklammern und dann ist es okay. Ähm, das hm. soll man aber im Gericht nicht öffentlich sehen können.
0: Ja, ja. So, äh, aber wir, wir schweifen ab.
1: Ähm, ja, wie immer.
0: Ich würde gerne nochmal zu Schäuble zurückkehren. Also, okay. Ähm, also das Problem an dem Schäuble-Zitat finde ich, äh, man muss es eigentlich bejahen, aber was dahinter steht, ist gefährlich. Und das Zitat von dem, also das Zitat, was haben wir ja hier nicht ausgebreitet, aber das, was der äh, Philosoph, den Namen ich wieder vergessen habe, danach sagt, äh, das ist noch viel gefährlicher.
1: Äh, der, ich fasse es mal kurz zusammen, der besagt, ähm, mhm. ähm, Schutz des Lebens ist nicht unser höchstes Gut, äh, weil sonst hätten wir auch Alkohol verboten oder eine, ähm, ein Tempolimit auf der Autobahn. So, paraphrasiert.
0: Sonst hätten wir, sonst würden wir süße Nachspeisen verbieten und bla bla. Ja, genau. Ähm, ja, nee. Hat miteinander nichts zu tun. Äpfel und Birnen. Wie der Typ Philosophie studiert hat und ohne Quatsch reden kann, verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, für welchen Bereich der Philosophie der Mensch zuständig ist. Vielleicht Hegelianer oder so, keine Ahnung. Also ganz, <lacht> ganz gut. Ähm, ich habe das Schlimmste, was ich mir gerade so vorstellen konnte. Äh, also, das Problem an der, an der Stelle ist natürlich äh, freiwillig. Wenn, wenn, wenn ich mir... Ähm, jeden Abend drei Flaschen Wein reinpfeffer, ja? Dann ist das meine Entscheidung, was ich mit meinem Leben mache. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, es ist ja auch meine Entscheidung, wenn ich ohne Maske einkaufen gehe. Nein, ist es nicht, denn das Problem bist ja nicht du, ist ja nicht dein Leben, sondern das Problem ist die Leben derer, die du gefährdest. Und das ist eben nicht okay. Und wenn man das mit der Autobahn, ja, ein Tempolimit auf der Autobahn wäre ja auch keine schlechte Idee. Aber äh, wir haben an einigen Stellen Tempolimit. Wir haben zum Beispiel in jeder Stadt Tempolimits, in jedem bebauten Bereich. Tempolimit. Wir haben auch auf der Landstraße Tempolimit. Und besonders haben wir Tempolimits den Schulen und Kindergärten und sonst wo. Warum haben wir das wohl? Um Menschen zu schützen, die sich sonst nicht schützen können.
1: Oder und, um mit dem Grundgesetz zu kommen, Deine eigene Freiheit hört da auf, wo die Freiheit der anderen beginnt.
0: Ja, natürlich, aber das ist ja nicht Grundgesetz, das ist ja schon Kant.
1: Äh, nee, und, es steht und, hier im Grundgesetz. Ich habe es hinter mir stehen.
0: Ui. Ja, ich lese das nicht so oft. Entschuldigung. Ähm, aber das fängt. Es, eben es steht, da an. Ich,
1: ich muss mich berichtigen, es steht im Einwand des Grundgesetzes. so.
0: Ja. Im Einwand. Ähm, so. Ja. Ja. Ähm, so, Also, äh, wo ist das Problem? Es gab Zeiten, in denen gab es kein Tempolimit. Ja? In den 50er Jahren konntest du durch die Stadt mit 80 fahren und hat keinen hat das gestört. Also außer die, die äh, von der Straße springen mussten.
1: Oder die tot
0: waren. Oder die tot waren. Die Anzahl an Verkehrstoten, die es in den 50er und 60er Jahren mit kaum Straßenverkehr im Vergleich zu heute gab, ist unfassbar hoch. Wirklich unfassbar hoch. Ähm, und natürlich muss es irgendwann dann Tempolimits geben und auch eine Gurtpflicht. Die ist jetzt wirklich deine eigene Sache. Gurt ist eigentlich nur eine Sache, überlebst du selbst oder, oder nicht. Äh, aber selbst das ist also wir schreiben jede Menge Dinge vor. Im normalen Leben, äh, wo solche Sachen gefragt sind. So, und jetzt kommen wir äh, zu Corona. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sagen müssen: Ja, wir müssen alleine dafür, dass viele Menschen äh, überleben, dass möglichst viele Menschen überleben, müssen wir Einschränkungen machen. Die gehen halt nicht anders. Das müssen wir jetzt erstmal eine gewisse Zeit erdulden, so anstrengend das auch sein mag, damit möglichst viele Menschen von uns das Grundlegendste aller Rechte, nämlich das Recht auf Leben
1: hm? Das Recht auf Leben? Oder was meinst du? Ja. Du warst gerade abgehackt.
0: Das Recht auf Leben haben. Das war mein letztes Wort sozusagen.
1: Mhm. Ähm, ja, äh, das sind starke Worte, die sind auch vollkommen richtig und äh, dazu gibt es gar nichts äh, weiter zu ergänzen. Man muss sich immer wieder einschränken, äh, durchweg äh, die ganze Zeit und man weiß ganz genau, gewisse Sachen gehen nicht, äh, damit andere Leute über, überleben und auch ein eigenes Leben haben können und sich selber auch entfalten können, äh, Freiheit. So, und die absolute Freiheit, äh, die kann es halt nicht geben. Ähm, Wenn es die absolute Freiheit geben würde, so wie äh, Schäuble zum Teil, na, er hat es nicht gesagt, aber man könnte es raus äh, rausdestillieren aus seinen Worten, äh, würde es die absolute Freiheit geben, äh, dann hätten wir ähm, die Kinderpornografie-Geschichte aus Lichte zum Beispiel, wäre dann gar kein Problem. Und man hat ja die absolute Freiheit.
0: Ja, auch so weit würde ich gar nicht, ich glaube, dass das äh, weit weg von jeder Freiheit ist, ist jedem mehr oder weniger klar, ähm, aber das Einschränken der Freiheit von anderen fängt sehr früh an und ähm, ich finde den Freiheitsbegriff ja super, ähm, da ich dem politischen Anarchismus einigermaßen nahestehe, ist das ja auch kein großes Wunder. Ähm, das Problem, was die Liberalität üblicherweise hat, ist, äh, ich möchte, dass meine Freiheit nicht wird. Arbeite aber ganz wenig, wenn es irgend geht, für die Freiheiten von allen. So, und wenn die, wenn der Lindner oder ähnliche Gestalten, Boris Palmer ist heute wieder aufgefallen mit einem super sozial-darwinistisch -fas Spruch. Ähm, wenn solche Gestalten da auftauchen, äh, Dinge sagen, ähm, ja, äh, wir retten jetzt Leben von Menschen, die eh bald gestorben wären, das war Boris Palmer heute, mhm. ähm, dann kriege ich dermaßen das Kotzen, weil der ist ja jetzt auch so, die, die libertäre Richtung äh, der, der, der Grünen, ähm, die haben ja wenig von solchen äh, faschistoiden Leuten, aber der Palmer, Palmer ist ja ähm, deswegen auch sehr bekannt. Er ist ein Bürgermeister von irgendeiner uninteressanten Stadt. Ähm, aber er bringt dauernd rechte Sprüche und deswegen äh, wird er von den Medien hofiert. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ähm, aber wenn man so eine Aussage eben nimmt und sie auseinandernimmt, das ist eine ganz einfache Sache. Ähm, Niemand hat Recht, darüber zu urteilen. Also erstens kann niemand sagen, wie lange andere Menschen noch leben äh, und wann sie eventuell an ihren Vorerkrankungen sowieso gestorben wären. Das ist totaler Bullshit. Ähm, und selbst wenn es möglich wäre, und selbst wenn wir bei 8% aller Corona-Toten wüssten, würden sechs Monate später sowieso sterben. Selbst dann hätten wir eine Verpflichtung, diesen Menschen diese sechs Monate noch zu ermöglichen, wenn es irgend machbar ist. Denn sie haben ein Recht auf Leben und dieses Recht ist nicht veräußerbar.
1: So, und jetzt sind wir ja beim Kern unseres Themas angekommen, Sozialdarwinismus, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die... Sagen, ähm, mir geht's gut, lass mal wieder normal machen. Äh, ich will wieder shoppen gehen. Ich will wieder der gute Konsument sein, der gute äh, Kapitalisten-Anhänger. Äh, und auf der anderen Seite äh, dann zu unterschlagen, dass äh, für mein Wohlsein, für mein Wohlempfinden, für 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 mein Konsum ähm, Menschen einfach verrecken. Und dass ich da ähm, unwillkürlich, nein, willkürlich, das ist ja willkürlich, ist mir egal. Sollen die doch verrecken, weil Survival of the fittest. Mir geht's gut, ich habe ein gutes Immunsystem und wie es den anderen geht, im Altenheim oder in der stationären Pflege oder in der wie auch immer, dass sie dann halt daran scheitern werden, also das Überleben nicht mehr gesichert ist, das ist dann zweitrangig. Hauptsache, ich kann in Geschäften einkaufen gehen, über 800 Quadratmeter, die Autohäuser sind, weil ich gerne einen neuen BMW haben möchte oder äh, zum Ikea, weil ich brauchte den neuen äh, Fjordi äh, Schrank, äh, TV-Möbel, sonst was. Und
0: wow. äh,
1: habe ich mir ausgedacht. So,
0: hab ich mir ausgedacht. Ach, alles klar. Fjord,
1: von Fjord. Fjord ja, ja. und dann Fjordi. So. Wow.
0: Und das als TV,
1: als ja. TV-Möbel, weiß ich nicht. Ähm, aber Menschenleben sind mir dann egal, weil Hauptsache es geht darum, dass gelockert wird, wo es mir zugute kommt. Also im Grunde genommen ähm, nach dem Motto: ähm, Ich meine Haare verlottern oder verrotten gerade, bis zum geht nicht mehr. Und ich habe noch keine Dreadlocks, also möchte ich auch nicht haben. Ähm, aber ich würde schon gerne zum Friseur gehen. Und wenn ich dann jetzt sagen würde, Leute, wir müssen auch mal auf die Friseure achten. ne? Also denen geht es wirtschaftlich ja gerade gar nicht so gut. Äh, lass uns die doch mal öffnen. so Nur damit ich mal einen Haarschnitt bekomme. Und dann wäre mir vollkommen egal in dieser Argumentation, die ja keine wirkliche ist, äh, wie viele Menschen daran sterben.
0: Ja. Also ich bin ja auch, äh, ich äh, hätte ja auch gerne mein Fitnessstudio wieder. Ach Gott, ja, hätte ich so gerne. Aber sehe halt auch ein, äh, dass es nicht wichtiger ist, dass ich in irgendwelchen Gewichten rumziehe, als dass äh, die äh, Mittrainierenden oder äh, so weiter äh, gesund bleiben. Ach, ne? Also einigermaßen. Mhm. Ähm, wir müssen ja auch mal ganz klar sagen, wenn ich weiß, dass ich diesen Coronavirus mit mir rumtreibe und damit ähm, durch Menschenmengen gehe, dann ist das strafbar. Dann kann man das schon als, ähm, als fahrlässige Körperverletzung oder als gewollte Körperverletzung äh, sehen. Wenn ich damit in, äh, in ein Pflegeheim gehe, dann kann ich das äh, ne, oder in ein Altenheim gehe, äh, dann kann hm. man das wahrscheinlich äh, schon in Richtung Totschlag oder, oder äh, ja nicht mehr fahrlässige Tötungen, sondern eher schon so in Richtung äh, überlegen, ob das schon ein Mord ist. Also ähm, ja, wir sind hier also in, in einem Bereich, der äh, nicht mehr weit von einer grundsätzlichen Strafbarkeit weg ist. Wenn ich es weiß, dass ich Symptome habe oder dass ich dass ich ein Gebiet komme, wo viele Corona-Leute sind und so weiter und so weiter. Wenn ich irgendwie Kontakt mit jemandem hatte, und all dieses mache, dann komme ich sehr schnell in einen Bereich, wo das alles strafbar wird. Wir wissen aber eben bei vielen Menschen, ob sie Corona haben oder nicht. Es gibt eben eine große Mensch eine große Menge an Fällen, die so leicht, sind, dass sie überhaupt gar nicht merken, dass sie Träger dieses Virus sind. Und trotz, das trotzdem. So, ja?
1: Nee, mach weiter. Du gehst, genau das, was ich sagen wollte, du bist auf dem richtigen Weg.
0: Und, und das Risiko, was, was, was da äh, jetzt mitgebracht wird, ähm, was jetzt in Kauf genommen wird, wenn wir nur um Geschäfte zu öffnen, um Schulen zu öffnen oder sonst irgendwas, äh, da kommen wir in Teufelskipp. Wenn da der, der Backlash kommt, äh, wenn, wenn da äh, die zweite große Welle kommt, dann haben wir hier das Gleiche, für, dann haben wir hier Bergamo, dann haben wir hier, und zwar in jeder Ver dann haben wir in jedem scheiß Krankenhaus äh, keinen Platz mehr und keine Beatmung mehr. Und nicht. Und all das, dieses Problem müssen wir umgehen. Und das geht jetzt hier nicht um es äh, um jedes Leben retten oder so. Doch, auch das müssten wir prinzipiell. Wir müssen im Prinzip so viel Leben wie möglich. Ähm, es
1: müsste versucht ja, werden,
0: ne? Ja, es muss versucht werden. Es geht hier aber noch viel weiter. Wir müssen eine Katastrophe. Und diese Katastrophe ja. kann ganz schnell kommen, wenn wir hier nicht aufpassen. Ich würde dich würd jetzt mal wieder reden lassen. Ich, äh, red schon wieder so viel.
1: Nein, ich hatte auch schon so viel Gesprächszeit in diesem Podcast. Also, liebe Zuhörer, das kommt echt selten vor, dass wir das Gefühl haben, der andere hat mehr gesprochen als man selber. Ähm, haben wir jetzt aber gerade. Äh, seltenes Problem, Luxusproblem. Ähm, nee, ich bin, ich bin ja da auch vollkommen. Feedback.
0: Ich sag mal, hm? hier, liebe, liebe Zuhörer, ihr könnt auch mal im Feedback äh, uns sagen, äh, ähm, ob das Gesprächsverhältnis für euch okay ist, was, wie, wie wir das hier so machen, oder ob wir. Äh, ähm, nicht so lange Monologe machen sollen oder so, das kann ja alles sein, das ist nervt, verstehe ich ja Genau,
1: ihr könnt ihr könnt Feedback schreiben an äh, der Holger redet viel zu viel at die linke Oberberg.de
0: Die Adresse machst du jetzt aber auf, ja. <lacht> Nein,
1: auch bei, wie beim letzten Mal mache ich nicht, aber ich fände sie toll. <lacht> ja, schön. Äh, was ich noch sagen wollte ist, ähm, und das auf der einen Seite natürlich, wenn wir die Wirtschaft wieder öffnen, dann haben wir diese, diesen, diesen Sozialdarwinismus, dass wir sagen, oh, na ja Gott, äh, was interessieren uns denn in die Leute, die äh, nicht mehr konsumieren können, weil sie im Altenheim liegen oder sonst wie, oder zu alt sind, oder kein Geld haben und dann sterben. Und auf der anderen Seite haben wir halt das Problem, dass es wirklich Leute gibt, äh, die sich im Grunde genommen, wenn sie wollten, äh, von der Corona-Krise freikaufen könnten. Und denen damit äh, das auch gestatten und denen sogar Recht geben, äh, dass man das darf. Und ich jetzt jetzt von meiner persönlichen linken Seele heraus würde sagen, nein. Äh, eigentlich sind wir doch alle gleich. Äh, freikaufen und das Abwälzen auf andere ist irgendwie ein bisschen doof.
0: Wie meinst du das mit dem Freikaufen?
1: Ähm, zum Beispiel... Ähm, ich merke das ja selber so. Ich kaufe mich ja auch frei. Ähm, ich habe äh, jetzt äh, zu Anfang der Corona-Krise hier ein neues Mikrofon gebraucht und habe es einfach bei Amazon bestellt. Ähm, und damit habe ich mich ja freigekauft. Ich bin ja nicht in die Innenstadt gegangen und habe gesucht äh, nach dem Mikrofon und äh, versucht, äh, da, dort eins zu bekommen und bin dann in Kontakt gekommen mit anderen, sondern ich habe einfach gesagt, ich habe die Kohle hier, ähm, take my money. Äh, Shut up. Ähm, und das können viele andere aber überhaupt gar nicht. Jetzt mit der Hochhaussiedlung, die wir hier hatten, mit diesen 450, ich weiß nicht, hast du mitgekriegt, wo 450 Menschen getestet werden müssen? Ja.
0: Ja. ja. Ähm,
1: so, äh, dann da einfach zu sagen, was sind das für Assis? Warum halten die sich nicht dran? Ist halt super kurz gedacht und aber aus einer sehr elitären Position heraus auch gesagt. Weil wir wissen nicht, wie es ist, wenn man mit 450 weiteren Menschen in einem Hochhaus äh, feststeckt und dann damit äh, die Krise durchdenken muss. Ich lebe hier in einem Haus, äh, wir, wir sind, ich glaube, fünf Parteien oder vier Parteien, eine Wohnung steht leer äh, und ich kann mich hier super frei bewegen. Ich wohne nicht im Ruhrgebiet. Äh, das wäre sehr arrogant, wenn ich sagen würde, äh, die Assis, äh, die können sich nicht zurückhalten.
0: Ähm, ja, das muss ja nicht Ruhrgebiet sein. ne Also wir haben auch äh, jede Menge Blocks in, in, im Oberberg. Oberberg. So ja, ja
1: Nordstadt, also, Südstadt, gerade äh, vom Wald.
0: Äh, ja, oder Bernberg oder Hackenberg. Äh, ja, oder, ja, ja, ja. Äh, äh, Nümbrecht, äh, gibt es auch äh, schöne Ecken und so. Und äh, wir haben äh, in, in ganz, im ganzen Oberbergischen Kreis haben wir äh, auch Ecken, wo ärmere Menschen leben, äh, die... Ähm, ja in hohen Blocks äh, in kleinen Wohnungen leben und das auch irgendwie über, über die äh, Runden bringen müssen. Und ähm, äh, natürlich äh, ist gar keine Frage, dass Menschen große äh, Probleme haben mit dieser ganzen Zeit hier. Ja. Dass ähm, das für unterschiedliche Menschen unterschiedlich schwer, schwer ist ich fand es ja sehr lustig, dass da irgendwelche ähm, super reichen alten Menschen irgendwie eine, 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 eine Kampagne fahren wollten, irgendwie von wegen, wir bleiben für euch zu Hause, wir kerkern uns quasi ein in unseren 500 Quadratmeter Willen und äh, also, ja. äh, auf uns braucht ihr keine Rücksicht nehmen, wir wollen den, alten, den jungen Menschen nichts äh, vermiesen und so. Bullshit, ja, äh, das, das müssten dann eben auch äh, die Menschen sagen, die auf, äh, auf, auf 60 Quadratmeter zu zwei alten Menschen leben oder so, ja, und das, das kann man denen nicht antun. Ja, wir können nicht einfach alle zu Hause bleiben, die ein Risiko haben. Äh, Leute, die vorbelastet sind, bleiben eh schon mehr zu Hause und. Äh, werden größtenteils eben sich zurückziehen und so weiter. Aber es, du, du kannst ja nicht alle einsperren. Äh, und du kannst auch nicht von allen verlangen, dass sie sich einsperren. Ähm, ja, es wäre sicherlich sinnvoller gewesen, wenn die Menschen, die da in diesem 450 äh, Wohnungenblock äh, in wo auch immer das war, äh, wohnen, wenn, wenn die Leute, die da in Quarantäne waren, in Quarantäne geblieben Ja, keine Frage. Aber ja, ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass das nicht so einfach in beengten Verhältnissen hm. ist. Ähm, ich habe das Problem auch nicht. Ich habe äh, genug Platz. Ähm,
1: Bourgeois.
0: Ja, absolut. Ähm, aber ich, ich sehe halt äh, Freundeskreis. Äh, also da, ich sehe ich Freunde, die mit äh, zwei kleinen Kindern äh, in auch nicht beengten Verhältnissen wohnen, aber wo das dann doch mit der Zeit extrem auf die Nerven gehen kann, äh, vor allen Dingen, weil eins noch ein Kleinkind ist oder ja, halt ein, ein Windelkind noch ist, so zweieinhalb Jahre alt oder so. Äh, ja, meine Güte, das ist kein lustiges Leben, garantiert nicht, wenn man die ganze Zeit aufeinander hängt und die Kinder nicht rausschicken und äh, all solche Dinge. Ja, hm. ähm, und es ist auch völlig klar, dass nicht alle Menschen es durchhalten. Und es ist auch völlig klar, dass wenn du äh, junge Menschen, wie es jetzt geschieht, in die Schulen schickst, dass die nicht alle Abstand halten, hättest du von deinen Kumpels Abstand gehalten mit 15?
1: Äh, äh, Habe ich 15 Meter.
0: <lacht> immer
1: <lacht> äh, ja, weil die mich verprügelt haben und mich in äh, die äh, Schultonne ähm, gesteckt haben ja <lacht> Ja gut ich, mein, ich war halt Nerd mit, ne?
0: Mit äh,
1: frag, frag keinen Nerd, ob er Abstand gehalten hätte ja, habe ich
0: <lacht> also <lacht> ja
1: aber ich verstehe, ich, 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 versteh, was du meinst
0: auch ich kenne Bullies und äh, äh, auch ich hatte da meine Schwierigkeiten mit. So. Ähm, aber ich hatte auch meine Leute, mit denen ich mich gut verstanden habe. Ähm, und es gab äh, Menschen, als ich 15 oder 16 war, äh, mit denen ein Handschlag normal war oder eine Umarmung normal war und ähnliche Dinge. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich mit 16, 15 dran gehalten hätte, dass ich da irgendwie Abstand halten und so weiter. Äh, und ob ich, das, ob ich durchgezogen hätte, immer die Maske zu tragen und, und, und. Das nervt mich ja so schon. Ja. Gut. Und das, das ist, ist Also wir müssen einfach davon ausgehen, dass sich natürlich Menschen nicht immer an alles halten. Ähm, nee.
1: Und auch da sind wir wieder beim Kernthema des Sozialdarwinismus, dass ähm, äh, die ganzen Beschränkungen, die es heute gibt, die ein Abwiegen zwischen verschiedenen Grundrechten sind, äh, das hatten wir ja gerade, ja. ähm, dass es Leute gibt, die es über Gebühr betrifft. Die haben äh, kein Luxuri luxuriöses Leben. Die haben nicht eine Jetzt muss ich von mir reden. so. Ich wohnen halt hier mit zwei Personen auf 80 Quadratmeter. Das ist eine super geile Geschichte. Also, weil ich habe meinen eigenen Raum quasi, das hat nicht jeder. Ähm, ich glaube, das haben die wenigsten. Ähm, und, und ich kann mich jetzt natürlich hier hinsetzen und sagen, ja, es ist super einfach, damit umzugehen, äh, weil ich kann ja den Holger immer noch äh, per WhatsApp zutexten, was ich auch wirklich, lieber Hörer, jeden Tag mache. Äh, der Holger kriegt jeden <lacht> Tag von mir fünf Minuten Sprachnachricht. Ähm, ja. Aber das ist nicht die Normalität.
0: Das mit den Sprachnachrichten das ist leider wahr.
1: Ja, ich meinst du, ich erzähle dir Müll in deinem Beisein auch noch? Nee, natürlich nicht. Ja. So, fünf Minuten bekommt der Heurer jeden Tag mein Geheule aufs Ohr. Äh, und das ist aber nicht normal und da, er steht da ja sicher im Grunde noch gut da ne also wenn du jetzt eigene Kinder hast und dann auf 60 Quadratmeter mit fünf, äh, mit fünf äh, Personen wohnst dann ähm, ja Holger hat es fünf Minuten kann es wegschalten und äh, sich entscheiden wann er mein Geheule bekommt aber Eltern genau. äh, mit drei Kindern können es nicht entscheiden die sind auf die Kinder Papa. angewiesen Papa. ja und die genau, können sich rund um die Uhr nerven Ähm, und ich bleibe zu Hause, ich bleib zu Hause, damit die anderen die Freiheit haben, äh, rausgehen zu können, um sich so ein bisschen die Corona-Krise zu erleichtern. Ja. Und der Holger nicht. Der Holger rennt immer rum und versucht, äh, Bilder zu machen, um andere Leute aus Köln zum Beispiel neidisch zu machen. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal.
0: Also, äh, mir sagte jetzt ein... Äh, ähm wie nennt man das, wenn man sich gegenseitig folgt? Äh, auf Twitter? Follower? Ja, nee. Äh, Mutual, Mutual. Ein Mutual aus Leipzig äh, schrieb mir: Jetzt, äh, meine Bilder werden das einzige an, an Natur, was er so mitbekommt, momentan. Er ist halt so ein bisschen nerdig unterwegs und eigentlich immer nur zu Hause drin. Äh, äh.
1: Und das aus Dresden?
0: Leipzig, Leipzig, glaube ich. Leipzig, ich glaub, alle, okay, Leipzig. Glaube ich. Ähm, hm. Also, äh, ich glaube, er hört uns vielleicht sogar zu, ich bin mir nicht sicher. Also, ähm, er kann sich ja mal melden. Weiß ja, wer Hallo,
1: das, lieber Hörer, melde dich. Und zwar <lacht> bekommen wir die E-Mail beide unter podcast@linkeoberberg.de.
0: <lacht> genau, das sollen ja sowieso alle machen, die uns wegschreiben.
1: Ähm, genau, Glocke drücken, nicht vergessen, <lacht> obwohl wir keine YouTube-Videos aufnehmen, Glocke aber wir wollten es mal gesagt haben.
0: Genau, ähm, nein, also ja, ich gehe raus, weil ich Sport machen will und muss und so, ähm, ja. habe aber die Möglichkeit, weil ich auf dem Dorf wohne und äh, eigentlich äh, immer weite Wege habe, sozusagen, also breite Wege habe, habe auch die Möglichkeit, immer Leuten auszuweichen. Also, ähm, der, der Mindestabstand wird eigentlich immer gewahrt. Eigentlich. Fast. Ähm, am, am Sonntag war ich ausnahmsweise mal an den Talsperren unterwegs. Da war es äh, ein bisschen schwer. An welcher? Äh, ich bin um die Genkel- und die agger talsperre
1: Ah, ja, okay, okay.
0: Also um beide, 18 Kilometer. Das war schön. Ähm, da kommen natürlich in einem schon mal Leute entgegen, wo es ein bisschen eng wird. Aber gut.
1: Ja, das, das hatten wir am Wochenende tatsächlich auch. Wir waren ähm, an der äh, Bruchertalsperre in, ähm, in Marienheide mhm. unterwegs. Ja. Und du ist hast. Schön. Ähm,
0: hm? Ich sag, dieses Augenstück die ist mir nur zu kurz. Cool.
1: Äh, ja, ja, ja. Nee, wir waren. Also, wir fahren da eigentlich sehr, sehr gerne hin, weil es da ein sehr schönes spanisches ähm, Café gibt, äh, wo du auch speisen kannst, wenn du möchtest. Und. Ähm, sind halt da gewesen und äh, sind drumherum gerannt und äh, nicht gerannt, gelaufen, spaziert, wie auch immer. Und äh, es war echt schwierig, den Abstand zu halten. Und manchmal ja. sind dir so total provokativ äh, drei Menschen entgegengekommen und du dir selber die Frage gestellt hast, warum soll ich jetzt ausweichen? Und sofort musste die Antwort sein, ich muss mich jetzt selber schützen, deswegen weiche ich aus. Aber du hast den okay. Schwein die da zu dritt, die entgegengekommen sind, recht gegeben.
0: Ja, das ist schwierig.
1: Nicht alle sind so, machen mit und helfen mit, das einzudämmen. Und wie gesagt, an der Brucher, das war ein Team von, von ganz, ganz vielen. Da waren super viele nette Ereignisse bei ähm, Hundebesitzer, die dort spazieren gewesen sind, ähm, die man fragen konnte, ähm, die auch Abstand gehalten haben. Ähm, das war sehr schön. Du hast ähm, sehr viele Segler da. Ähm, also es hat wirklich Spaß gemacht, äh, außer diese, diese quasi ein Kilometer, der äh, ja sehr eng gewesen ist und wo dann diese äh, Jugendlichen, muss man leider sagen, Jugendliche Menschen einen entgegengekommen sind, die sich ähm, verhalten haben wie die Axt im Walde. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind eigentlich auch schon am Ende, oder?
0: Ja, ich denke, wir haben eigentlich so alles gesagt.
1: So, wann hast du dir die letzte, wir sind am Ende, jetzt können wir zum ähm, jovialen Teil übergehen. Äh, wann äh, hast du die letzte Desinfektionsmittelspritzung gegeben?
0: <lacht> ich habe eben nur meine Hände desinfiziert. Heute, glaube ich, vier äh, oder fünf Mal.
1: Intravenös.
0: Nee, das nicht.
1: Trump hat ja gesagt, man sollte sich das jetzt intravenös spritzen.
0: Ja, und oder dann auch noch. In oder so, wer weiß. Ähm.
1: Genau, die UV-Lampe in, ähm, in die Annalen der Zeit einführen, äh, damit man auch von innen bestrahlt wird mit UV-Lampen. Ja. Das ist doch sehr spannend.
0: Das ist bescheuert. Verbreite jetzt nicht, das wäre spannend. Das ist bescheuert. Und, äh, Na, ich finde es echt lustig. Habt, also er hat ja hinterher gesagt, es wäre sarkastisch gewesen. Und der Sarkasmus funktioniert halt ja. nicht, dann, Wenn man einfach Sachen sagt, so unfassbar bescheuert sind, aber ähm, eben auch Leute hat, die das glauben. Und äh, jede Menge Giftnotrufe äh, hatten Überstunden zu machen, äh, weil Leute äh, mit, mit äh, Desinfektionsmitteln gegurgelt haben. Das ist halt nicht so einfach.
1: Ich finde, es gibt einen Punkt, äh, der ist unfassbar traurig äh, an der ganzen Geschichte. Und zwar äh, die äh, Krisenmanagerin äh, von Amerika ist eine Frau. So Und jetzt musst du dir vorstellen, Du bist in, in unserer Welt, die ist eine Man's World äh, für Männer gemacht, und du bist als Frau aber trotzdem schon also, mal so hoch, ja. so hoch gestiegen. Und dann bist du quasi an der Spitze deiner Karriere, weil du darfst den Präsidenten der Vereinigten Staaten äh, beraten. So, und dann gehst du dahin und sagst, weiß ich nicht, so Drosten-Sachen, äh, Abstand halten, in die, ja. in die Armbeuge genießen so Drosten Sachen halt. So Und dann geht dein Präsident, den du gerade berätst, ähm, ans Mikrofon und meint dann, hey, Leute, lasst uns doch mal Desinfektionsmittel spritzen, das könnte vielleicht auch helfen. Oder UV-Lampen so hinten einführen, von innen, das wäre doch eine geile Nummer. Und da hast ja. du doch deine Karriere so, du hast jahrelang als Frau sowieso schon dafür arbeiten müssen, so weit zu kommen. Dann hast du doch deine ja. Karriere verkackt. Dann, Ohne, dass sie was dafür man, kann.
0: Man, man konnte an den, bei den Bildern bei ihr dann auch sehen, wie sie es so ach du Scheiße sich gedacht hat. Ja.
1: So, und die ist ja, die gute Frau ist ja zu Recht auf ihrem Posten. Wo sie ist wenn man jetzt so die Publikationen, die sie, die sie bisher veröffentlicht hat, nachvollzieht oder so ein bisschen reinschaut, so die Abstracts, also mehr verstehe ich ja nicht, nur die, nur die Einleitung der Publikation,
0: nee.
1: dann sind das alles wunderbare Geschichten und ich feiere die Frau und ich bemitleide die Frau aber auch dafür, dass sie jetzt gerade eben zu dieser Zeit die Beratung des Präsidenten sein muss weil sie hätte meiner Meinung nach mehr verdient.
0: Unbedingt, unbedingt. Also ein ähm, Freund von mir sagt, äh, er, er möchte über Trump nichts mehr hören. Das Beste, was man mit Trump machen könnte, wäre, ihn einfach ignorieren, weil es ist einfach unfassbar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jeden Morgen, bevor ich aufstehe, äh, gucke ich, was so Leute wie Trevor Noah oder Stephen Colbert oder so in ihren äh, Late-Shows gesagt haben, muss mhm. morgens einfach diese Dosis Trump haben und mir denken, ach du Scheiße, haben wir es gut, dass wir keinen Trump haben. Wobei Laschet sich schon so ein bisschen in so eine Richtung entwickelt. Aber das ist noch eine andere Sache.
1: Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal. Ich finde Laschet, ich finde es auch, der hat es jetzt äh, vollkommen vergeigt, äh, ohne Frage. Aber jetzt trotz Trump äh, möchtest du ein äh, Merz. Friedrich Merz. Wäre ja jetzt in Deutschland eine Alternative.
0: Um Gottes Willen, nein. Also der ist nicht Trump, aber auch jetzt nicht viel besser. Also Nee, äh, will ich nicht.
1: So, wir ähm, haben von Friedrich Merz jetzt nicht gehört, dass man sich Infektionsmittel spritzen soll, zum Beispiel.
0: Ja, ja. ja. Ich möchte auch kein Lindner. Ähm, Kein halt, äh, Laschet. Ja. Äh, eigentlich möchte ich sowieso keinen von der von der Bande, wobei ich jederzeit eben noch sagen würde, ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass selbst ein Lindner, wenn er an einer Position wäre, wo er Verantwortung hat, immer noch sinnvollere Dinge tun würde als ein Trump. Nein. Ja, da gehe ich das, davon aus.
1: Ja, nee, das möchte okay. ich gerne wieder da ja, möchte ich gerne widersprechen.
0: Ich meine, ich möchte es nicht erleben, das ist keine Frage, aber ähm, nee, ich habe, ich hab, weißt du, ich bin so ein, ein gutgläubiger Mensch und ich glaube an das Gute im Menschen, sogar an das Gute im Christian Lindner. Obwohl, was sage ich hier eigentlich? <lacht> ja,
1: was sagst du da gerade?
0: Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube, wir sollten das Ganze hier beenden. Das ist, äh, bevor ich hier auf ein Terrain komme,
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, das war im Grunde genommen, äh, weswegen ich noch so, äh, das nochmal angespielt habe, ein Hinweis äh, an alle Hörer, äh, die jemals gesagt haben, na ja Gott, Trump, das ist ein anderer Typ, äh, der wird eine andere Art von Politik äh, bringen und das muss ja erstmal nicht schlecht sein. So und wir sehen jetzt, doch, was er macht, ist riesengroße Kacke und er ist nicht umsonst der orangene Clown, der sich mit Ronald McDonald ähm, in Blödheit äh, vergleichen lassen muss.
0: Ah. Hey, hey, hier kommt Donald mit seiner Horrorshow. Jawohl. Alles ja. klar. So. Danke fürs Zuhören, die ihr es so lange ausgehalten habt. Ne?
1: Genau, ihr seid die Geilsten.
0: Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?